0: Shalom, shalom. Pessoal do, do YouTube, acho que agora eu entrei certo aqui. Shalom. Aleluia. Tá me ouvindo? Oi, Polly. Como vamos? Tem alguém me ouvindo aqui no YouTube? Pronto, agora eu entrei certinho, né? Acho que sim. Acho que eu entrei nos dois agora. Voltamos. Shalom, shalom. Voltamos, oi, oi. Estão me ouvindo, oi, Neuzinha tá me ouvindo bem agora sim ficamos aí uns 15 minutos somente no Face consegui entrar somente agora aqui no YouTube tá bem vocês me perdoem por esses problemas técnicos mas eles ocorrem mesmo né então eu louvo a Deus pela sua vida por esse coração inclinado a orar inclinado a buscar a Deus inclinada a gostar das coisas de Deus. Na verdade, quem nos inclina é o próprio Deus, né? É o próprio Senhor que inclina o nosso coração. E eu quero bendizer ao Senhor por estar lhe sustentando e por estar inclinando o seu coração a passar esse tempo de oração, a estar com a palavra. E não só quem faz isso é Deus, dentro de nós mesmos. Eu louvo a Deus por ter esses que estão se identificando, gostando, crescendo, não é? Eu proclamo na sua vida um tempo de milagres, um tempo de vitória. A palavra milagres é a nossa palavra-chave durante esse, esse tempo, não é? Está aqui. É... Mateus 19, 26 Jesus olhou para eles e disse Para o homem é impossível, mas para Deus Todas as coisas são possíveis Ou seja, não há impossíveis para Deus Não há impossíveis para o propósito de Deus Para o alcance da presença do Senhor E quarta-feira falamos um pouco desse milagre Falamos um pouco dessa... Dessa disposição nossa de buscar ao Senhor, de orarmos, de falar sobre milagres. E eu quero dizer que nós continuamos com essa disposição. Falar de milagres, falar de cura, falar do sobrenatural. E eu quero começar esse tempo com você agora. Eu quero lhe abençoar com paz. Amém? Oi, Dani, como vai? Seja bem-vinda. Eu quero abençoar você que está aqui no Face, todo o pessoal do YouTube. Abençoar com uma palavra de paz, uma palavra de milagres, do sobrenatural do Senhor. Eu não tenho as respostas para a sua vida, mas Deus tem as respostas para a sua vida. Eu não sei quais são as saídas para você. Mas Deus sabe e tem exatamente as saídas que você precisa nesse tempo Então, quero dizer para vocês como igreja aqui em São Paulo Nós estamos determinados a orar por milagres Novembro, dezembro janeiro Muito tempo não, pastora, não nós, Sabe o que funciona na nossa vida, irmãos? É aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração revelado a palavra é o dúnamus de Deus, né? é, é o poder de Deus, é a explosão da vida de Deus dentro de nós. Quando Deus nos dá uma direção, nós devemos nos mover dentro dessa direção. Porque nessa direção é onde haverá prosperidade, é onde haverá paz, é onde haverá respostas é onde você vai sentir o mover do Espírito Santo, onde você vai ter liberdade, se sentir à vontade para fluir, para se mover em fé. E eu quero dizer que estamos como igreja, nesse tempo de milagres. E hoje à noite eu quero orar com você agora e proclamar sobre sua casa, sobre sua vida, sua família, e dizer, Pai, seja a esta casa. Pai seja a sua família, paz seja a sua vida, paz seja nas situações que você mais necessita hoje de um agir de Deus, que o Espírito Santo venha e traga respostas, que o Espírito Santo venha e traga socorro, que o Espírito Santo venha e traga milagres. Que o Senhor possa responder teu clamor, tua oração, hoje, hoje de noite. Eu quero falar milagres. Ore comigo agora. Pai, no nome de Jesus, eu coloco essas vidas preciosas que estão aqui conosco nessa noite. Eu coloco cada pessoa que está aqui hoje, as que entraram, saíram, ou as que ainda vão entrar. Para que a tua boa e poderosa mão possa... Assistir, ajudar, levantar Entra nessas casas, Senhor, hoje à noite Entra, Senhor, nessas casas Entra nessas famílias Entra nesses corações Eu peço agora ao Senhor Uma visitação sobrenatural de Deus Sobre aquelas vidas que estão necessitadas Agora de um toque sobrenatural que toda fadiga caia por terra, que toda desistência caia por terra. Que toda opressão na mente, opressão nas emoções, opressão na família. Qualquer tipo de pressão. Que qualquer uma dessas pessoas que estão nessa live hoje à noite estejam sentindo. Que essas pessoas sejam libertas agora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus de Nazaré, eu falo paz, eu falo e eu envio uma palavra de paz sobrenatural agora, sobre a vida de cada pessoa que está nessa live e as que vão ainda entrar, vou ver esse vídeo depois, o link que fica no Youtube, no canal em TV, vai lá depois e você vê algumas mensagens mas eu quero abençoar você que está aqui agora comigo, para que o seu coração seja levado para um outro nível de fé, de dependência de Deus, para que o Senhor te arrebate o coração, arrebate o espírito e te revele o propósito dele para a tua vida, para a tua casa, eu te arranco nesse instante de todo lugar de opressão, de todo lugar de medo, de, todo, de toda palavra de morte, você que talvez tenha recebido algum diagnóstico hoje bem pesado e que talvez esteja bem triste, eu envio uma palavra de milagres para você. E eu proclamo, esta enfermidade é para a vida, não é para a morte. Eu proclamo sobre você cura, proclamo milagres, que a benção do Senhor atravesse essa tela agora, atravesse agora essa, essa internet e entre nesta casa. E entre exatamente aí, onde você está, nesse instante. E que o agir de Deus venha sobre você. E levantando. Oh, aleluia. Que o Senhor lhe levante nesse instante. Que o Senhor lhe levante. Lhe tire dos lugares de medo Lhe tire dos lugares De insegurança Você que tem tido medo da vida Medo do futuro Medo das circunstâncias Que a graça de Deus te envolva agora Que a graça de Deus Te arrebate o coração E te leve para um lugar Melhor Um lugar de paz Um lugar de graça Um lugar sobrenatural Na presença dEle Aleluia. Eu oro também por aqueles que estão em qualquer é, situação de falência. Falência financeira, ou na família, ou você mesmo. Que a mão do Senhor, hoje, entre na tua história, entre agora, na história da tua vida financeira. E que Deus possa te socorrer. Que Deus possa te levantar. Que a mão de Deus te tire desse lugar apertado e escorregadio. Que os seus pés têm resvalado e têm caído semana após semana, mês após mês. Que o Senhor te levante em fé. Eu envio uma palavra de fé. Eu envio uma palavra de milagres. Uma palavra do sobrenatural. Você não será destruído porque você tem o Senhor porque você tem uma esperança em Deus, porque você tem um desejo de servir a Deus, porque você tem uma aliança com Deus, que a força dessa aliança te levante, que a força desta aliança te faça andar altaneiramente nos lugares altos, acima dos problemas, acima de todas as questões que você tem vivido, acima das suas decepções acima dos seus medos, acima daquelas coisas que têm lhe trazido pânico, que hoje a mão do Senhor te levante, que hoje a mão do Senhor te leve para esse, esse lugar espaçoso, para esse lugar de paz, para esse lugar de vida, que a mão de Deus agora entre na tua casa. Eu oro agora pelo teu espaço físico, a tua casa, o lugar onde você estiver nesse instante, Receba do Senhor agora o sobrenatural de Deus, a força do Espírito Santo, a graça sem limites entrando na tua casa, entrando agora no teu território. O teu território seja do Senhor. Que o teu território seja um lugar consagrado ao Senhor, seja um lugar de paz. Que o teu território seja um lugar de vitória, que o teu território seja um lugar onde a presença de Deus te assista. Onde a presença de Deus te ministre, ministre o teu coração, ministre a tua vida, ministre todo o teu ser. Eu te abençoo agora, eu te abençoo com paz. Eu te abençoo com vida, 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 vida. Essa é a palavra de Deus para você nesse instante, você que está me ouvindo aí agora. Seja abençoado, seja levantado, seja ministrado pela presença do Senhor. Que a vida de Deus entre nos lugares mais sombrios da tua alma, nos lugares mais escorregadios e... Te levante. Que Deus te levante. Que Deus levante a tua fé. Você que está desmaiado. Seja levantado pelo Senhor. Pessoal do Face. Se estiver caindo. Vai lá no Youtube. Que não tem falha. tá bom? Tá funcionando bem direitinho o Youtube. Tudo bem? Vocês aqui do Face. Se cair, vocês vão lá no Youtube. Eu abençoo a sua vida agora. E o Senhor lhe tira desse lugar. Esse lugar escorregadio, esse lugar de medo, esse lugar de muita insegurança. Eu lhe abençoo com paz, eu lhe abençoo com graça, eu lhe abençoo com a presença de Jesus. Amém? Aleluia! Pessoal do Face, pode passar lá no YouTube, tá bom? Se travar, vocês já sabem o que, que pode ser feito, tudo bem? Aleluia. Eu tenho essa palavra para você hoje. E eu, o meu texto hoje está em Mateus 21, de 18 a 22. Mateus 21, de 18 a 22. Eu estou aqui lendo é, exatamente aqui na nossa, na nossa programação. Não sei se os irmãos estão seguindo, mas aqueles que receberam e têm levado adiante, nós estamos, pelo menos semanalmente, diariamente, proclamando essa palavra. E hoje o nosso texto é esse aqui, Mateus 21, tá bom? Mateus 21, é essa palavra... Que nós vamos declarar sobre nós hoje. Deixa eu recomeçar. Aleluia. Tô aqui recomeçando no, face, no Facebook. De novo. Amém. Mateus 21, 18, 22. Quem achou aí na Bíblia ou no seu celular. Eu posso esperar para que você me acompanhe também. Tá bom? Vamos lá? Mateus. De manhã, ao voltar à cidade, Jesus teve fome e viu uma figueira à beira do caminho. Aproximou-se dela e achou somente folhas. E disse, nunca mais nasça fruta em ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados isso pode acontecer o que é isso né? a figueira secou Jesus porém respondeu em verdade eu vos digo se vocês tiverem fé e não duvidar não só fareis o que foi feito a esta figueira mas se disseres a este monte ergue e ergue-te e lança-te no mar isto será feito e tudo o que pedirdes em oração crendo Crendo recebereis, crendo recebereis, né? Fé mais oração é igual a milagres de Deus, amém? Fé mais oração é igual a milagres do Senhor, aleluia, glória a Deus, tá? Eu tô lendo aqui o texto. Mateus 21, 18 a 22. Esse é o texto que eu estou proclamando milagres, que eu estou proclamando fé, que eu estou proclamando o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, o sobrenatural de Deus na nossa família, na igreja, em tudo que nos disser respeito. Essa é a palavra que eu quero hoje, de novo, deixar no seu coração. Jesus ia passando, encontrou uma figueira e disse, figueira, seque. E a figueira secou imediatamente, imediatamente. E ele disse, se vocês tiverem fé, assim, olha que coisa, né? Se, se vocês tiverem fé e não duvidar não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas vocês vão falar a esta montanha, ergue-te e lança-te no mar. E isso será feito. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Aqui está um princípio espiritual. Fé mais oração é igual a milagre. Eu estou aqui para ativar em você a fé. Eu estou aqui para chamar você para orar. E eu estou aqui para declarar sobre a sua vida os milagres sobrenaturais de Deus. Amém? Fé mais oração é igual a milagres. Essa foi a receita de Jesus aqui em Mateus 21, do 20 ao 22. E eu estou também para... Proclamar junto com você E falar aos montes Jesus disse Se vocês falarem a este monte Arranca-te aí Daqui E planta-te em outro lugar Isso vai acontecer Temos muitos montes Em termos de dificuldades Que gostaríamos de ver resolvidos Que gostaríamos de ver removidos Da nossa presença Não é verdade irmãos? Então, nessa noite eu estou aqui para lembrar você De que a nossa fé deve ser depositada no lugar certo, na pessoa certa E o lugar certo é na presença de Jesus A pessoa certa é Jesus E muitos ou a maioria dos nossos problemas só terão solução através de Jesus Três meses ou mais não, 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 não importa. O que importa é que o nosso clamor não vai parar. E nós vamos continuar orando por milagres. Ah, pastora, mas... É... Eu vou continuar ainda falando sobre milagres, sim. Vamos falar sobre milagres. Vamos orar por milagres. Vamos declarar milagres e ver milagres acontecendo. Irmãos, eu oro por você agora. Para que essa... Esses elementos aqui que encontramos nesse texto venham sobre a minha vida e venham sobre a sua vida. De uma maneira como você nunca viu antes, como você nunca experimentou antes. Seja cheio da presença de Deus. Não é uma porção de fé. Uma porção de fé. Como está a sua fé? Não seria esse um tempo de orarmos, não seria esse um tempo de refletirmos. Como está a nossa fé? Como tem andado? Nós temos alimentado a nossa fé? Tem pessoas que arrancam a nossa fé. Há fases na nossa vida que nós estamos frios na fé. E muitas vezes essa frieza é fruto, às vezes, de relacionamentos errados, de conexões que nós fazemos com pessoas que não alimentam a nossa fé. Ou, se não... Às vezes pela própria negligência da nossa parte, em não nos esforçar para ter alguma dedicação, para buscar mais a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que nós sejamos esse povo que ouve a palavra. Ouve e ouve, ouve e obedece, ouve e ama, ouve e admira, ouve e aprende, ouve e assimila, ouve e deixa que a palavra transforme, ouve e deixa que a palavra nos mude completamente. Como tem estado a nossa fé? Às vezes podemos viver uma vida tão ocupada, as coisas do dia a dia, mesmo de quarentena, mesmo alguns né, com essa possibilidade de estarem mais em casa, mas ainda assim podemos estar muito ocupados. O, o fato de estar em casa nem sempre significa que estamos mais devotados à oração e à palavra. E nesse tempo, Deus está nos chamando para nos devotar à oração e à palavra. Irmãos, o mundo está cambaleando. As nações estão cambaleando. Os governos estão cambaleando. É, há uma decadência moral, há uma decadência social, familiar, generalizada não é? nas sociedades, nas nações e nós como crentes cristãos temos que cada vez mais criar uma imunidade, criar uma capacidade de resistência ao pecado, criar uma capacidade de resistência à derrota, à incredulidade, porque o sistema do mundo opera para que nós não tenhamos fé. E nesse tempo Deus quer nos levantar como pessoas de fé. Mesmo na contramão do mundo, mesmo na contramão das nações, da, de, tant, de tantas e tantas filosofias contrárias à palavra de Deus, que são disseminadas a todo momento, nós precisamos alimentar a nossa fé. Deus quer lhe levantar como uma mulher de fé. Você é um o homem que está aí. Não né? estou vendo o Fernando aqui, me passou aí, vi seu nome aí. Não é, Fernando? Você que está aí hoje. Que você seja alimentado como esse. Levantado como esse homem de fé, não é? Você perdeu um filho recentemente. Que dor tão grande é perder um filho. Mas às vezes, nas nossas piores dores, Deus transforma essas dores em degraus para nos fazer pessoas que andem mais perto dEle. Pessoas que conheçam mais a consolação dEle, que conheçam mais a dependência dEle. Andar com Deus é um segredo. Andar com Deus é uma decisão do coração da gente. É uma intimidade, é um processo que vamos amadurecendo. Na medida que os anos vão passando, nós vamos amadurecendo. Nós vamos conhecendo ao Senhor. Vamos nos tornando fortes. Vamos dependendo dEle da palavra e vamos conhecendo a força que Ele tem em responder, a força que Ele tem em fazer milagres. Eu quero dizer para você que Deus faz milagres hoje, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que você serve a um Deus vivo, que você serve a um Deus real, mesmo dentro de todas as dificuldades que você tem hoje. Eu não conheço sua história, mas Deus conhece a sua história. Mesmo diante das adversidades que você hoje enfrenta, saiba que o Senhor é poderoso para lhe sustentar pela mão, Ele fazer vencer, Ele fazer levantar-se, Ele fazer uma bênção nessa terra, fazer de você um homem de oração, uma mulher de oração. Irmão, às vezes nós queremos ser o irmão da palavra, o irmão do louvor, o irmão disso, a irmã daquilo. Queremos várias coisas, mas sabe o que é a coisa que mais de mais importante? É o quanto de Deus nós temos na nossa vida, é o quanto de Deus, de conexão com Deus, de vida com Deus há dentro de nós. Isso sim faz toda a diferença. Isso sim faz, é o que nos faz vencer o dia mal, que nos faz vencer a adversidade e continua nos proporcionando a capacidade de nos tornar pessoas mais constantes, mais firmes. O que faz um crente constante é o passar pelas lutas. E mesmo passando pelas lutas, depender de Deus, depender, amar a Deus, apegar-se à palavra, apegar-se às promessas e continuar firme. Isso vai gerando dentro da pessoa uma dependência, uma humildade, um quebrantamento. Toda pessoa quebrantada diante de Deus, ela se torna sensível, ela se aplica a orar, ela se aplica a gastar mais tempo com Deus, ela começa a desenvolver as... as... As tarefas espirituais, os exercícios espirituais, como o jejum, a oração, a palavra, as coisas de Deus começam a se tornar mais importantes para ela. E muitos de nós só damos a importância às coisas do céu, quando estamos passando por apertos terríveis nas coisas da terra, no que é terreno, no que é físico, às vezes... Somente nessas situações de fragilidade, de insegurança, nós nos aplicamos a olhar o que é de Deus. Nos quebrantamos a orar, nos quebrantamos a gastar um tempo para as coisas do Senhor. E não é bom que seja assim. Mas que nós sejamos esse povo aplicado na oração, aplicado à palavra, aplicado às coisas do céu, aplicado às coisas do coração de Deus. E não somente no que comer, no que vestir, não, nós temos um olhar na eternidade. Estamos aqui na terra, mas a nossa paixão, o nosso grande motivo de viver é a eternidade, é a vida com Deus, é estar com Ele eternamente. E eu quero lhe convidar e orar mais do que nunca por você, para que você seja esse homem de oração, essa mulher de oração, dependente de Deus. Independente do que as pessoas falam, nós vivemos numa cultura de incredulidade, vivemos numa cultura de escárnio contra Deus, de escárnio contra a palavra de Deus. Mesmo assim, que Deus preserve seu coração, que Deus preserve a sua vida, Deus preserve a sua fé para que você não seja roubado e destruído, mas que saia do outro lado das dificuldades e da tribulação, mais crente ainda. Que as, que as tribulações façam de você, produzam em você um fruto de glória, de bênção, de vida, de transformação, de quebrantamento, de caráter quebrantado na presença do Senhor. Amém? Mas vamos voltar para o nosso texto aqui. Amém? Mateus 21. Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, como está a sua fé, como está a nossa fé. É tempo de alimentarmos a nossa fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É né? a esperança das coisas que não se veem, mas que se esperam. Aleluia! Alimente a sua fé com a palavra. Alimente a sua fé com as promessas encha seu coração nas promessas. Ontem eu conversava com uma mãe que me falava de um, um, um filhinho, uma criancinha, com um diagnóstico de autismo. E a criança tem uns dois anos. E eu dizia para ela, ore, vamos orar. Isso, essa, essa palavra desse médico, esse diagnóstico, isso não é a palavra final para o seu filho, isso não quer dizer que essa doença vá se instaurar ou vá, é, vá se desenvolver ainda mais, porque Jesus é maior do que o autismo, e enquanto você, eu dizia para ela, enquanto essa criança cresce, declare a palavra, fale as promessas, enquanto você ora, você vai estar aplicando injeções de fé, para destruir essa enfermidade. E à medida que o tempo vai passando, as semanas vão passando, os neurônios dessa criança, o cérebro dela, vão recebendo saúde, vão recebendo cura, vão recebendo paz, e daqui a pouco essa criança não vai desenvolver esse autismo, mas ela vai ser curada, porque Deus cura o autismo. Ah, pastora, mas. E eu tenho orado e não tenho sido curado. O que é que eu faço? Procure um médico. Deus cura através dos médicos também. E os remédios também são nossos servos Quando são bem administrados com sabedoria. Ah, se não tivesse os remédios. Quantos milhões de pessoas teriam sido dizimados da terra? Meu Deus, que revolução tão grande na medicina. Foi quando foi encontrada a penicilina. A penicilina uma droga que foi, foi começar a aplicar-se com experiências, no desespero, para ter-se uma solução para as infecções. E você quer me dizer que não foi Deus que deu essa inteligência para se descobrir os antibióticos? Para se descobrir é, remédios, ou seja, extraído de plantas ou não? Não interessa, irmão, mesmo sendo tirado de planta, ele é útil e mesmo que esteja lá na farmácia, muitos deles são extraídos de plantas e, e manipulados em laboratório, encapsulados e, e transformados em soluções ou coisas semelhantes. Mas o que eu quero dizer é que o princípio da, da saúde, da restauração, isso vem de Deus para preservar a humanidade, para remover o sofrimento das pessoas. A enfermidade traz sofrimento, então, nós temos que orar. A palavra pode trazer cura para as enfermidades, pode. Os médicos também podem. Não estou dizendo que você vai ficar dependente e aquela pessoa neurótica, com medo. Tudo você se sente doente, tudo você se sente acabada. Não, não é isso. Mas viver num equilíbrio. Não dependemos de remédio, mas se precisar tomar remédio, tome normalmente. Melhor tomar e não ter uma complicação na saúde, às vezes, a nossa fé não está desenvolvida o suficiente para recebermos algumas respostas. Nem todas as orações são respondidas no nosso tempo, por quê? Porque às vezes não é o tempo, outras vezes, às vezes pedimos determinadas coisas com intenções erradas. Outras vezes, oramos e carregamos ódio, mágoa, amargura no coração. E a Bíblia diz que quando nós carregamos pecado, o pecado faz separação entre Deus e as nossas orações. O pecado é como se fosse um muro, uma barreira quando nós oramos e mesmo assim alimentamos determinados pecados de estimação. Eles fazem separação. O pecado e suas mais diferentes formas de manifestação fazem com que você não obtenha de Deus a resposta. Por exemplo, Jesus falando sobre oferta, ele diz, aquele que vier trazer uma oferta para mim, se lembrar que tem alguma, alguma coisa contra algum irmão, vá primeiro se reconciliar e depois traga a sua oferta. Isso quer dizer que Deus tem é, Deus tem um olhar muito mais além do que os nossos sacrifícios. Não é o nosso sacrifício que muda Deus, não é? Mas a nossa oração, ela deve ser acompanhada também de uma vida devotada, de uma vida que busca a santidade. Você vai dizer, Deus só responde a pessoas perfeitas? Não, Deus não só responde a pessoas perfeitas. Mas nós que conhecemos a palavra, devemos procurar agradar a Deus com a nossa vida. Para que as nossas ofertas sejam aceitas. Para que as nossas orações sejam aceitas. E que não haja separação entre as nossas orações e Deus. Que o pecado da nossa vida não seja uma muralha de separação. No nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. E tudo o que pedirdes em oração, e tudo o que pedirdes, às vezes nós sofremos, mas não oramos sobre o sofrimento que estamos passando. Passamos pela luta, mas diante da luta, ficamos paralisados e não oramos. E eu quero lhe convidar, a orar. Quero lhe convidar a orar, a transformar suas preocupações em oração. Transforme suas preocupações em oração. Transforme a sua ansiedade em oração. Você que tem tanto cuidado com o filho, com a nora, com a criança, com o seu trabalho, com, às vezes, uma uma sogra, um amigo, um filho, não só se preocupe com ele, ore por ele. A nossa preocupação não muda nosso destino. Nossas preocupações não mudam o que nós vamos ser amanhã, mas as nossas orações podem fazer com que Deus se sensibilize e estenda para nós o seu cetro, ou seja, que ele nos favoreça. Nossas orações podem mudar a história da nossa família, embora que as nossas preocupações às vezes só nos adoecem, nos torna pessoas nervosas, mal amadas, às vezes amarguradas, reclamonas. Mas a nossa boca precisa mudar esses três meses, né, que estamos aí passando. Novembro, dezembro e janeiro são meses em que Deus está nos é, convidando a gastar um tempo de oração. Ore! Não só fique reclamando ou com medo dos, da, da televisão, dos telejornais, a Covid está crescendo. Ah, vamos ter uma segunda, uma terceira onda. Não, eu, eu não vou só ficar esperando que as ondas de Covid venham, que as notícias venham. venham. Eu preciso ter uma atitude de oração, uma atitude de fé, diante da Covid-19. Eu não vou ficar só esperando ela chegar na minha vida, ou eu tenho uma imunidade, ou a vacina chegar, ou isso, ou aquilo. Não, eu vou orar e vou dizer, saia da minha presença, saia da minha cidade, saia da minha família, da minha casa. Nós temos que... Ah, são Paulo não tem jeito, o Brasil não tem jeito. Não, irmão, essa, isso é uma frase de gente sem, sem fé, de gente sem Deus. Nós temos esperança, nós temos expectativa, nossa expectativa vem do céu, nossa esperança vem do céu. Nós somos um povo que sabemos para onde nós que, iremos. E eu estou aqui na Terra para transformar. O lugar onde nós estamos, num lugar onde o propósito de Deus aconteça, que o reino de Deus venha e seja estabelecido. Vamos transformar nossas, nossas murmurações em orações. Se nós orássemos mais, viveríamos uma vida muito mais diferente. Viveríamos o fruto, não é aquela oração que eu digo assim religiosa, você passa cinco minutinhos, lê a Bíblia, lê um salmo, fecha e vai roncar. Aí no outro dia, ou daqui a uma semana, você pega a Bíblia de novo, lê outro salmo e vai roncar do mesmo jeito. Não, não é isso, mas é ter um desenvolver uma vida, desenvolver uma vida devocional, um amor, um envolvimento, isso faz toda a diferença na nossa vida. é né? Vamos transformar nossas preocupações em orações, em clamor. Né? Vamos registrar o nosso clamor. Está aí, estamos próximos do segundo turno das eleições. Temos a nossa preocupação, sim, mas eu não vou ficar só na preocupação. Eu estou orando. Estou assistindo ou lendo alguma notícia, alguma coisa, mas eu estou orando e dizendo, Senhor, essa cidade é Tua. Essa cidade é Tua e o mal não vai imperar, seja qual for o prefeito que for eleito. Eu estou aqui para continuar sendo voz de Deus na terra e declarando fora comunismo, fora toda essa tralha de pecado, toda essa tralha que veio para desconstruir a família. Para desconstruir os valores na nossa vida. Para destruir as, as crianças, os adolescentes. Esse sistema de governo cheio de gente aí. Sem temor. Eu estou aqui para orar. Orar e chamar o reino. Orar e declarar a vontade de Deus. Irmão, nós temos que ser uma pedra no sapato do diabo, sabe? No sentido... E para ser essa pedra, não quer dizer que você tenha que viver gritando, dando grito no diabo a toda hora, não. Você é isso, simplesmente tendo uma vida ligada a Deus, orando, simplesmente tendo um posicionamento contrário ao pecado. Tem as horas que nós vamos gritar, falar, e tem uns momentos que você pode ter os rompantes de oração, nada contra isso mas ninguém vive assim direto, ninguém vive isso 24 horas, isso são moveres, são direções que você tem de Deus, uma hora ou outra, mas nós podemos fazer a diferença na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, com nossos filhos, nós podemos fazer a diferença no lugar onde nós estamos, na célula, na cidade, nós podemos fazer a diferença em qualquer ambiente que nós estamos, podemos ser pessoas que marquem a história. Estou em São Paulo, mas quem tem a última palavra a respeito de São Paulo é Deus. Deus pode revolucionar essa cidade, sabe? E transformar essa cidade, não é? Ontem eu escutava, um... escutava não eu li uma mensagem do ex-ministro da Educação do Brasil que fez uma reformulação na educação básica do Brasil, na alfabetização. E é interessante porque ele, o homem não é mais ministro, já foi embora, está nos Estados Unidos e tal, mas os sucessores dele levaram adiante isso aí. E, e ele falava emocionado, né, porque esse dia, é, a orientação do governo foi alterada, um novo programa de alfabetização foi apresentado Que justamente mudava o método de ensino e outras coisas mais Para a alfabetização E que bom, mais de 70% dos, dos estados e das prefeituras não é, do Brasil é, a, Abraçaram esse, essa mudança estrutural na educação básica, na, na da primeira infância, na alfabetização, então isso é uma mudança considerável, que vai ser refletida daqui a quatro anos, quando essas crianças que estão na sala de aula hoje se tornarem adolescentes ou pré-adolescentes, elas já começarão a ter uma outra perspectiva, porque elas vão começar a aprender certos valores que haviam sido invertidos. Hoje, quando você vê um ministro ter coragem e dizer, não, não vai colocar livros com ideologia de gênero no, para as crianças. É, a pessoa é praticamente demonizada, satanizada. Que absurdo, né? É, essas imposições que acontecem aí hoje. Então, nós temos que orar, irmãos. Orar para que Deus levante mesmo essas pessoas. Estamos aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Mesmo diante dessa, dessa situação de desmando, de descuido moral que o Brasil vive, mas nossa oração não pode é, se acabar, silenciar. Nós vamos orar, continuar orando, continuar declarando, seja PT, PSOL, P não sei o quê, não interessa o partido o contrário, a Deus que tiver, porque a nossa questão não é com partido, nossa questão é contra aquele que está por trás dos ensinos, não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E só compreende isso quem tem uma sensibilidade espiritual. E infelizmente, muitos crentes, né, e nós também podemos correr esse erro. De levar a vida somente na perspectiva do natural, como se Deus não. como se não existissem coisas espirituais que devam ser consideradas. Às vezes na igreja, eu insisto em repetir muitas vezes: igreja não se administra só com conhecimento de administração ou contabilidade. Fazer uma conta e saber que se tem tanto na conta, mais e menos, isso aí qualquer um faz. Não é difícil isso, não. Igreja não se administra somente fazendo uma dinâmica ou fazendo um grupo familiar ou tendo uma boa estratégia de evangelismo. Mas igreja se move, se administra e se estabelece antes de qualquer coisa dessas no espírito. Igreja é espiritual. Como eu, eu entendo isso mais do que nunca hoje. Mais do que nunca. A experiência é andada é clara é evidente. Tem coisas que eu sabia dez anos atrás, mas hoje eu conheço da prática. Eu conheço e compreendo que existem coisas espirituais na igreja. Que se você não atenta para elas, você é totalmente destruído por elas. E é preciso ficar ligado e discernir e se mover na oração... E na palavra, vamos voltar para o nosso versículo chave aqui. E tudo que pedirdes em oração. É para pedir, mas é para pedir orando. É para pedir. O que? Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua, quais são as suas necessidades no dia de hoje? Ore, peça. É legítimo orar. É legítimo pedir a Deus. É Mateus 7 Jesus, falando de oração, ele disse: Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará coisas boas àqueles que o pedem. Você é filho? Peça. Ore transforme as suas preocupações em oração e deixe Deus ser Deus, deixe Deus ser seu Pai, deixe Deus responder ao seu clamor. Não apenas fique a mercê do que lhe acontece. Acontece uma coisa hoje, outra amanhã e você fica por ali, mas não tem uma atitude de oração. Eu estou lhe chamando em nome de Jesus para ter uma atitude de oração. Ore, não seja vítima do dia a dia, não seja vítima do que lhe acontece apenas. Mas tenha uma reação de oração. Passou por uma tentação. Ore. Diga. Sai Satanás da minha presença. E fuja do pecado também. Tem coisas que nós vencemos. Orando. E a oração vai nos fazer também ter uma atitude. Uma atitude de repúdio. Uma atitude de não querer aquilo. Na nossa vida. E na nossa história. Não é? Então. É, você está passando uma enfermidade, ore. Ah, pastor, eu não tenho força de orar, peça oração por alguém ou com alguém para que alguém ore por você, peça um irmão, uma irmã, alguém que se mova na fé para orar por você, para é, declarar que aquela enfermidade sai da sua vida. Você está passando uma perturbação dentro de casa, ore, levante a oração. Tem orações que você faz que as pessoas vão ouvir, outras você faz no seu canto, outras você vai fazer quando não tiver ninguém em casa. Mas ore, proclame, não fique à mercê, não fique somente é, como alguém esmagado pelos acontecimentos, sejam financeiros, emocionais. Irmãos, todas as lutas elas vão e elas vêm e vão. Nenhuma luta é para sempre, só tem uma coisa para sempre, que é a eternidade com Deus. E é para ela que nós temos que nos preparar e fazer tudo para agradar a Deus, para um dia estarmos com Ele. Isso sim vale a pena. As outras coisas, as enfermidades ou as lutas, elas são provações desta vida que nós estamos é, passíveis de passar por elas. Mas nós temos uma âncora, nós temos uma fé. Nós não somos barcos à deriva dos acontecimentos. Nós somos alguém que temos uma esperança eterna. Amém? Então, e tudo o que pedir em oração. Crendo. Aí tem outra palavrinha aqui. Olha o princípio espiritual da oração aqui. Crendo. Crendo. Ore. Mas não ore de qualquer forma. Ore crendo. Ore sabendo o que Deus pode fazer sabendo que Deus pode se mover, sabendo que Deus pode mudar as coisas, que Deus é Senhor, que Ele pode levantar você, que Ele pode entrar naquela situação ali e revolucionar e trazer uma resposta, que Deus está ouvindo o seu clamor, atento à sua voz. Eu falava com alguém semana passada, eu dizia, meu filho, escute uma coisa, Sabe qual é a maior verdade a respeito da sua vida? A coisa mais importante é que você tenha uma aliança com Deus. Isso é a maior verdade da sua vida. Todas as outras coisas vão passar, mas a sua aliança com Deus. Quem você é para Deus e o que Deus é para você, é isso que vai nortear seu futuro. Então não se veja como uma pessoa destruída. Existem tempos de refrigério para a sua alma, existem dias melhores para você, sim. E existe um lugar de paz no nosso coração, na presença do Senhor. Neste lugar nós devemos viver. Amém? E tudo que pedir diz em oração, crendo, recebereis. Então eu quero dizer que tem promessa para nós recebermos. Tem promessa para nós vermos o sobrenatural de Deus se mover. Tem promessa para quem ora tem promessa para quem exerce fé naquilo que ora. Ore, ore pela casa que você quer, ore pelo terreno que você quer, ore pela saúde do seu filho, ore pela, pelo emprego, ore para ele entrar na universidade, ore para Deus dar uma condição de você ter uma, uma escola digna para colocar seus filhos, ore por uma, por uma cura física, ou emocional, ou por um casamento para seus filhos, ou para alguém que você ama ou gosta. Ore por uma provisão, uma porta de emprego para alguém ou para você mesmo. Não fique apenas sendo esmagado pelo dia a dia. Ore e creia na sua oração. Eu quero concluir dizendo que Deus é bom, Deus é um Pai bom. Deus é misericordioso. Ele tem misericórdia daqueles que dele se aproximam. Então, vamos transformar as nossas preocupações, as angústias em oração. Transforme as suas preocupações em oração, suas reclamações. Transforme na expectativa de ver Deus agir. Transforme em palavras proféticas. Transforme a angústia, a aflição que você porventura esteja passando numa oração cheia de fé. Deus, Ele conhece. Talvez você possa orar com palavras diferentes das minhas, não importa. Mas Ele atende a oração. Deus tem prazer em responder nosso clamor. Deus tem prazer de responder aquilo que nós apresentamos diante dEle. E eu quero colocar aqui hoje para você, e deixar essa palavra de fé, tudo o que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Sabendo que devemos crer e também tirar a sujeira do coração. Andar também com as nossas mãos limpas, com o coração puro. Tirar toda a tralha do pecado, para que agrademos a Deus. E Deus se agrade nós, né? Deus possa se agradar de nós e possa responder ao nosso clamor, à nossa oração. Que você e eu sejamos é, ofertas agradáveis a Deus aqui nessa terra e que Ele possa responder o nosso clamor. Eu oro hoje para que Deus responda a sua oração. Para que Deus responda o clamor do seu coração. Fé mais oração é igual a milagres. Fé mais oração é igual a transformação. Fé mais oração é, é igual a maravilhas. Fé mais oração é igual a surpresas de Deus. Nós oramos, mas Deus sabe quando vai responder. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus responde oração, Eulênia. Deus responde oração, Monique. Deus responde oração, Neuza. Deus responde oração, Inês. Deus responde a oração, irmã Maria. Todos vocês que estão aí, aqui no Facebook ou no YouTube, eu quero deixar para vocês essa palavra que está em Mateus 21, de 18 a 22. Foi o nosso texto de hoje. E dizer que a nossa esperança vem do alto do céu. Você está cansado hoje? Receba o descanso do Senhor. Você está passando uma luta que parece não ter fim. Quero dizer que toda luta tem fim. Nada, Nenhum sofrimento é para sempre. Principalmente quando nós dependemos de Deus. E temos a nossa esperança. Tão somente na pessoa do Senhor. Na, na presença de Deus. Receba força hoje para prosseguir. Sendo essa mulher de oração. Esse homem de oração. Essa pessoa que está fazendo diferença e vai fazer muito mais ainda aqui na terra. Eu lhe abençoo com essa, essa força, essa iniciativa, força para abrir sua boca e orar. Força para você transformar suas preocupações, suas angústias em orações. Clame a Deus, apresente o seu clamor, apresente a sua dor diante de Deus, e espere as respostas do Senhor. Ele sabe como responder. Ele é poderoso para fazer milagres conosco. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que essa perspectiva de milagres chegue no seu coração nesse instante agora. Receba fé. Receba milagres. Receba o sobrenatural de Deus se movendo. No que você precisa, no que você tem apresentado diante do Senhor. Que Deus lhe responda. Que o Senhor possa trazer hoje a resposta. Amém, queridos? Quero lhe abençoar nesse instante. Quero orar agora por você. Pela sua família. Para que os milagres do Senhor possam entrar. Amém? Amém, minha irmã. É isso mesmo e os milagres de Deus possam entrar em operação. Toda amarração do inimigo que tem é, dificultado as coisas, que tem trazido entraves para que sua família não conheça Deus, na autoridade do nome de Jesus eu proclamo que essas cadeias caiam por terra e você possa ser tocado pela presença do Senhor agora que a sua família e você sejam levados para um lugar de milagres que venha um tempo de milagres sobre sua casa toda atmosfera de incredulidade toda atmosfera de contenda caia por terra de destruição de casamentos caia por terra no nome de Jesus que toda falência Falência de casamento, de relacionamento de pai e mãe De marido e mulher, de filhos e pais, de irmãos com irmãos Toda desestrutura familiar e de relacionamento caia por terra O espírito da falência cai agora E que você seja levantado como um homem de Deus Como uma mulher de Deus nessa geração Nesse tempo seja alguém sobrenaturalmente levantado por Deus para ser um sinal de fé, um sinal de transformação. Eu oro agora por aquelas famílias que têm pessoas com vícios, vício da bebida, da embriaguez, com vício das drogas, com vícios do fumo. Na autoridade do nome de Jesus, nós nos levantamos como intercessores e enviamos uma palavra agora. Sobre essas pessoas, sobre estas casas, em nome de Jesus. Que todo vício caia por terra. Que toda amarração de Satanás, de vício, seja agora destruída completamente. E que essa pessoa seja liberta. Todo vício de embriaguez, de cachaça. Todo, tudo que leva esse seu familiar a cachaça. A, as drogas que caia por terra no nome de Jesus E haja libertação Eu envio pela fé uma palavra de cura Uma palavra de libertação dos vícios Do fumo Todo espírito que tenha aprisionado seus familiares no vício do fumo Que também seja aprisionado e haja libertação agora em nome de Jesus, todo vício de jogo, toda jogatina, hoje não somente a jogatina nos cassinos, mas até mesmo outras formas de jogo, mas que envolva dinheiro e que tem é, roubado finanças da sua família, que seja agora destruído esse espírito que haja cura. Em nome de Jesus, eu falo cura. Eu envio uma palavra de cura e de libertação. Eu oro agora para que haja libertação das enfermidades. Você que tem alguém enfermo em casa ou até você mesmo. Nesse instante eu envio uma palavra de cura sobre você. Ou sobre a sua casa, sobre a sua família. Todo, todo, todo espírito de covid, de câncer, de, das doenças de pele, de rins, de ossos. Tudo que é tipo de enfermidade seja nesse instante aprisionada pelo poder do nome de Jesus. E haja cura. Eu apresento o sangue da aliança nessa casa e nessa família agora. Seja tocado pela presença de Deus. Eu apresento a irmã Inês Pereira. Que Deus possa tocar essa vida agora. E essa família com libertação em nome de Jesus. Todo espírito de contenda dentro da casa eu oro agora para que haja paz haja paz na sua família e nesse instante eu quero chamar você para orar pela cidade de São Paulo especificamente pai que haja paz em São Paulo, nós oramos pelas eleições para que as coisas sejam realizadas no espírito de paz que haja ordem na cidade repreendemos o espírito da anarquia, o espírito maligno do comunismo nessa, nessa cidade Declaramos que os tentáculos dele não se aprofundarão nos poderes de São Paulo. Que Deus sopre, sopre toda a organização criminosa dessa cidade, de um canto a outro. Que o crime organizado caia por terra e venha cura milagrosa nessa cidade, principalmente na juventude. Que Deus levante pessoas para trazer uma transformação nessa cidade, nas famílias. Que Deus tenha misericórdia, levante políticos, homens de autoridade, para fazer leis justas, que o pecado não seja aplaudido, como temos visto aqui em São Paulo. Pai, no nome de Jesus nós oramos e abençoamos. Eu abençoo a vida desses dois candidatos, com salvação e com libertação, que os dois se rendam e conheçam a Cristo Jesus, que os dois tenham uma experiência, meu Deus, eu apresento esses homens hoje, na Tua presença, para que o Senhor crie uma oportunidade deles de conhecerem, quebranta esse povo Jesus, quebra esses corações, essa dureza, quebra, meu Deus, o orgulho, quebra a autossuficiência desses políticos, desses dois rapazes que estão aí, candidatos, e os outros também, que estão ao redor dele, todos os seus assessores e familiares, que a incredulidade caia por terra. Eu envio uma palavra de salvação, libertação e cura na vida do Bruno Covas, na vida do Boulos, que o sangue de Jesus venha quebrando as cadeias do engano na vida daquele rapaz. E que ele possa ser liberto de toda a ideologia errada. Que ele possa ser quebrantado e que ele tenha tempo de se arrepender antes de partir dessa terra. Cria, Senhor, caminhos para que aquele rapaz se arrependa e te conheça. Eu abençoo, meu Deus, todas as 57 cidades onde haverá eleições. Abençoe abençoo com paz, que o Senhor possa trazer, meu Deus, homens e mulheres segundo o teu coração para governar essas cidades também. No nome de Jesus, eu proclamo agora que todo nosso Toda a nossa preocupação a respeito de São Paulo Que ela se traduza em oração Eu coloco nos teus pés essa cidade, Senhor Porque tu sabes o que fazer Melhor do que ninguém São Paulo é do Senhor Jesus E as portas do inferno não vão prevalecer Nesta cidade, nem na igreja de Jesus Nessa cidade Eu abençoo São Paulo com... O poder sobrenatural de Deus. Venha sobre São Paulo. São Paulo é terra de avivamento. É terra de avivamento. Oh, aleluia! Eu chamo avivamento para a igreja. Para a igreja de Jesus. Aqui em São Paulo. Nessa cidade eu proclamo avivamento. Eu proclamo avivamento. Eu proclamo avivamento nas reuniões de oração. Que onde existia um crente nessa cidade, orando, que Deus visite. Que Deus visite os crentes de São Paulo e traga um arrependimento. Quebra os orgulhos denominacionais, meu Deus, quebra as durezas dos corações. Traz, Senhor, um quebrantamento na igreja em São Paulo. Para que venham tempos de refrigério, tempos de mudança, tempos de cura, tempos de milagres possam chegar... Na cidade de São Paulo. Que um vento. Um vento que venha do teu trono. Desça sobre São Paulo agora. Eu oro meu Pai agora. Para que todo espírito de enfermidade. Saia dessa cidade. Saia dos hospitais. Nós oramos também. Para que toda a Covid-19. Recue. Recue e seja completamente destruída. Pelo poder e pela autoridade. Do nome de Jesus de Nazaré. São Paulo é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus. Eu falo saúde, eu falo cura, eu falo milagres. Quem crê, fala. Crie e por isso falei. Eu estou aqui crendo e por isso eu estou falando. Falando que é tempo de milagres para a sua vida. Falando que é tempo de milagres para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério e para esta nação. Deus tem a última palavra a nosso respeito. Quem tem a última palavra sobre mim, sobre você, não é o zombador da nossa alma. Não é o adversário, aquele que tenta nos acusar, aquele que tenta nos desconstruir como crentes, como pessoas e, e tenta trazer destruição para nós. Quem tem a última palavra a respeito da nossa vida é Deus. E hoje como intercessores nós estamos falando cura, eu creio e por isso eu falo, eu creio e por isso eu profetizo, eu proclamo que os poderes das trevas recuem, eu proclamo que toda a fúria do inimigo caia por terra nessa cidade. Na minha vida, na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu falo agora e toco a sua mente, toco o seu coração com o poder sobrenatural de Deus. Que o Espírito Santo, que é o poder de Deus, toque agora teu coração. Toque a tua cabeça e traga. Um, um quebrantamento que traga uma visitação que traga um mover sobrenatural do Espírito Santo removendo cadeias opressão, incredulidade e que você seja levantado como uma mulher de oração e um homem de oração eu criei por isso, falei eu criei por isso, estou fazendo essas lives no, no dia que eu não tiver aqui alguma outra pastora ou pastor vai estar fazendo mas o nosso culto de oração nas quartas-feiras, é, não importa quantas pessoas nós atingimos, mas importa que nós não vamos sair dessa, desse fronte, desse fronte de, de proclamação. Nós estamos como atalaia sobre os montes dessa cidade, crendo por isso, falando. Falando o que? Falando quem Deus é, falando o que Deus faz, o que Deus pode fazer. Falando quem tem o domínio, poder autoridade. Falando quem é que manda na nossa vida, na nossa cidade, nessa nação. Nós não somos vítimas do diabo, nós temos uma aliança com um Deus que é vivo, que é poderoso. Não é uma, uma lenda, nem também não é um, uma religião, não é um sistema sistema sacrificial ao qual nós servimos, nós servimos a um Deus que é Espírito, que é verdade, que é fogo consumidor, falando da sua vivacidade, do seu poder, do seu dinamismo em existir e em se manifestar. Eu proclamo que eu creio que Deus está levantando intercessores, que Deus está levantando homens e mulheres para falar, falar em, em linha com o céu, porque em linha com o inferno já tem gente demais aqui na terra falando, é jornalista falando, é estudante, é professor em sala de aula falando, são jovens falando, a internet está cheia de gente. Que está falando em linha com o diabo. Nós precisamos é de quem fale em linha com o céu, em linha com o trono, com a presença de Deus, com as verdades eternas da palavra de Deus. Creio por isso eu falo que você e eu sejamos essas vozes proféticas nessa geração e nessa cidade para proclamar a grandeza do nosso Deus. Nós nos movemos, não é pelo que nós estamos vendo. Nós nos movemos pelo que nós cremos. Nós nos movemos não é porque estamos sendo estimulados. Todo dia e tem alguém batendo palma para nós orarmos. Não, às vezes não vai ter ninguém lhe incentivando para orar. Pelo contrário, vai ter muita gente lhe incentivando para fazer outras coisas. Querendo gastar seu tempo e tirar sua atenção para fazer outras coisas. Orar muitas vezes... É ter que lutar contra a própria carne. Porque a nossa carne não gosta de orar. Nossa carne é carne. Mas que Deus venha sobre mim, sobre você. E nos levante com essas vozes de oração, de intercessão profética. Que crê e por isso fala e por isso ora e declara os decretos dele nessa cidade. Aqui tem profetas, em São Paulo tem profetas, no Brasil tem profetas. Podemos não saber o nome de todos eles, não importa, mas o fato é que eles existem. A voz profética não se cala, Deus não fica sem profetas, sem voz. Deus não fica sem ter quem fale por ele, meu irmão. O importante é que ele tem o seu povo, ou bolos, ou bola, ou covas, ou seja o que for. A igreja está na brecha. A igreja está aqui para dizer, aqui em São Paulo, o reino das trevas não vai fazer seu trono. Porque tem um povo que está crendo, está falando, está chamando o reino, está chamando milagres, está chamando cura, está chamando transformação, está chamando o poder de Deus, está chamando o sobrenatural de Deus. Por isso, as trevas não vão imperar. Não vão comandar, podem ter até aparentes vitórias ou momentâneas vitórias. Porque ao longo da história dos séculos nós sabemos que as trevas têm... Tem, tiveram e terão algumas vitórias momentâneas, mas Deus nunca fica sem a voz profética, Deus nunca fica sem o seu povo, Deus nunca fica sem aqueles intercessores que falam, que oram, aqueles que estão na brecha, aqueles que estão chamando o céu para a terra, aqueles que estão com o pé na terra e... A cabeça lá no céu, no sentido de depender das direções de Deus para se mover. Aqueles que creem, com a esperança. Pode não ter vaca no curral, pode não ter gado. Pode não ter grandes coisas que estimulem a sua fé. É, visivelmente. Mas quem... Crer, vai falar, vai profetizar, vai declarar os oráculos de Deus. Para isso a que está aqui na terra. Para isso essa igreja nasceu. Podem, alguns terem outras interpretações e eu acho que tem algumas, é claro. Mas uma das que eu compreendo é que nós nascemos para ser intercessores. Nós nascemos com esse encargo. Nós nascemos com essa chamada. Não é só abrir uma porta numa cidade, abrir uma igreja e alugar um lugar e acabou. Não, nós temos um espírito a ser transferido, a ser passado. Nós temos uma herança espiritual a passar. Que herança é essa? É uma herança de ensino profético, de oração. Que não pode ser calada. É uma oração que incomoda as trevas. É uma oração com discernimento. É uma oração com autoridade. Nós temos uma herança espiritual. É a herança de tratar o caráter do povo. Que hoje em dia ninguém quer. É fácil encher a igreja. Difícil é você cuidar do caráter das pessoas. Porque não é tarefa fácil. Mas é possível fazer. E... Se Deus entrega uma tarefa, Ele é quem dá os dons e as ferramentas para fazer isso. E a minha oração é que essa igreja não se perca. E não se torne mais uma, apenas, só para fazer barulho nessa cidade. Não, nós estamos aqui com a missão. Nós estamos aqui para falar de fé, estamos aqui para orar, estamos aqui para proclamar o fim da desgraça nas famílias, para falar do fim do tráfico de drogas, para falar de uma transformação para falar de uma esperança eterna de uma possibilidade de cura para falar de restauração de família, nós estamos aqui para falar de avivamento no meio da juventude de santidade, de compromisso com Deus, para falar de um amor por essa nação para orar pelas nossas cidades pelas nossas autoridades, nós estamos aqui com esse encargo de falar de Cristo aos corações. De falar nas famílias, nas casas, nas células, Não importa, ou online ou ao vivo, não, não interessa. Teve uma chance, nós entramos e falamos. Cremos e por isso falamos. Ai, seja que creu e por isso tem falado e a voz dessa igreja não está silenciada mas ela continua firmada aleluia na rocha dos séculos que é Jesus e que você seja mais um desses que fala que ora, que não sai da sua posição de intercessor, eu oro por você agora, Senhor levanta essas pessoas levanta esses homens, levanta essas mulheres, levanta essas vozes proféticas para que elas falem e não se calem que sejam chamas vivas, ardentes, que sejam instrumentos de transformação no Brasil, nas cidades onde elas estão e principalmente aqui em São Paulo. Meu Deus, eu abençoo cada uma que participou hoje dessa live, aquelas que passaram até alguns minutos. Não importa, Senhor, mas que a Tua misericórdia se levante, as sustente, supra, guarde, Cure, eu falo milagres para a sua vida hoje, que um manto de milagres desça sobre você hoje, desça sobre sua casa, desça sobre sua fé, amanhã você vai acordar e a minha oração é que uma, compreensão, que uma nova compreensão da vida venha sobre você que uma compreensão cheia do milagre de Deus, da esperança, aquela coisa boa que vem do céu, que oxigena a alma, que traz vida, que traz força para você trabalhar, para você empreender, para você orar, se movimentar. Que ao dormir hoje, o Espírito Santo ministre teu coração, ministre teu cérebro, ministre tuas emoções, ministre todo o teu ser e que você seja cheio, Cheio de fé. Para ser um instrumento de milagres. Viva milagres. Creia em milagres. Ore por milagres. E você verá milagres. Amém? Aleluia. Essa é a minha oração por você. Nessa noite. E assim nós vamos. Nos despedindo. Nesse momento. Eu lhe abençoo. Com essa, essa bênção, essa prosperidade que vem do céu Amém? Fim de semana estamos aí, se Deus quiser Nas ministrações Próxima semana, 8 horas Culto de oração aqui Pelo canal da igreja Se o Face não funcionar Não tem problema, estamos aqui No Youtube Proclamando uma palavra de fé Para você É tempo de milagres é tempo de milagres É hora de milagres Aleluia Eulênia, um abraço Pastor Inês, Rosana. É, Cida, um beijo para você também Irmã Bete, beijo a senhora também, querida Roseli Jessi Amém, querida Eu recebo me espero, né, Jessi? Amém. Obrigada, querida. Eu recebo. Mão Antônio obrigada pela sua presença e companhia. Beijo para você, Inês. Silvia, um abraço para você também. Rita, grande abraço para você. Marcela, obrigada pela sua companhia, por estar conosco, amém, pastora Neide, obrigada a senhora também pela sua companhia, durma bem, que seja renovada pelo senhor, Aldemir, obrigada pela sua companhia, Neuma, Cida, muito obrigada, Gessi, um abraço no Marcelino, e nos meninos também, né? O anjo, a Elisa, Luz e Selma. Abraço. Abraço no Ricardo. Saudade de você, né? Glória a Deus. Valderiza, abraço toda a sua casa, toda a sua família. Você é bênção na terra. Inês, minha querida, muito obrigada pela companhia. Neuzinha. Amém. Obrigada, Neuzinha. Obrigada a você. A outra Neuzinha, oh, Neuzinho do Edivaldo. Beijo pra você, Edivaldo, também. Deus abençoe. Terezinha, que bom. Deus abençoe você também, sua família. Amém, querida. Um abraço. Muito obrigada pela sua presença. Tá bom? Rita, obrigada Rita por você estar aqui conosco. Seja renovada também, querida. Cida, saudade de você, né, Cida? Faz tempo que a gente não se vê. Ivani, abraço Ivani. Seja renovada pelo Senhor aí na sua batalha. Beijo, Cássia. Até quarta, se Deus permitir, né? Deus abençoe. Amém. Então tá, pessoal. Uma